0: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, då drar du väg ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller mailar till Maratonpodden snabela och den här gången så ska vi prata om kost. Jag säger varmt välkommen till näringsfysiologen, föreläsaren, författaren, med mera Kristina Andersson. Tack så hemskt mycket. Vi går rakt på dagens fråga va? Ja. Här kommer den. Hej! Jag undrar hur mycket protein behöver man egentligen? Jag märker på mig själv och andra att jag ökar i muskelmassa när jag ökar proteinintaget med till exempel proteinshakes. Men samtidigt har jag hört att kroppen inte kan tillgodogöra sig hur mycket protein som helst och att överskottet omvandlas till fett. Hur funkar det där egentligen? Hälsningar från Stefan.
1: Ja Ja, det här är ju verkligen någonting jag är nyfiken på, för det funderar jag mycket på själv. Mm, och det pratas ju jättemycket om det. Om vi börjar i början, hur mycket protein behöver man? Så måste vi nyansera och undra sig, men behöver, vad sätter vi det i relation till? Tittar vi på de liksom nordiska näringsrekommendationerna, där är grunden, vad behöver vi? Så är det 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Alltså man tar sin vikt gånger 0,8 och då säger man att det är det minsta vi behöver. Eh, – Så det är inte så jättemycket alltså? – Nej, det är det verkligen Nej. inte. om eh, du fortsätter där så kan, ja, jag, så så jag kan du räkna ta ut hur mycket jag behöver. <laughs> – eh, Och sen kan man säga såhär, men okej, okay, jag vill kanske åstadkomma något specifikt. Och då ser vi att eh, idrottare, om vi håller oss till det då, då rekommenderar man lite mer. För man har sett att man har nytta av att äta lite mer protein. Och då är rekommendationen mellan 1,2 till 1,8 gram per kilo kroppsvikt– och då handlar det liksom det lägre spannet om uthållighetsidrottare och det högre om styrkeidrottare. Och den här frågan, och det är där det oftast pratas om, det är just i muskeluppbyggnad. För där har man ju sett att det handlar ju om att när vi äter protein så ger det en signal till kroppen om att bygga proteiner. Och om vi då gör det i kombination med att vi lyfter tungt och drar tungt och pressar tungt så blir det muskler vi bygger. Alltså vi kan säga att det ger en muskeluppbyggande signal. Och när man har tittat på det specifikt så är ja, snittet, eh, för det är lite det som han är inne på sen att mm. det är inte, mer är inte bättre. För man ser att den här signalen den når ett tak och snittet där ligger någonstans på 1,6 gram per kilokapsvikt. Men det är ganska stort spann så man brukar säga upp till 2,2 2, 2, 2 gram per kilo mm. för per dag för att maximera den här signalen. Är det både för män och kvinnor? Ja, eller? exakt. Ja, mm. Det är, liksom, mm. är likadant. Mm. Ja. Eh, sen för att försvara det ytterligare så finns det även det här taket per eh, måltid. Alltså skulle jag ta alla de här 2 gram per kilo kroppsvikt och äta på en gång så är det inte lika bra som om jag delar upp det. Aha, eh, mm. För då säger man att ungefär 0,25 till 0,30 gram per kilo kroppsvikt och tillfälle. Där mm. står man också ett form av tak. Liksom att mer mm. än det per gång kommer inte ge en större muskeluppbyggande signal. Och då för de flesta så landar vi alltså i 20-30 gram protein per tillfälle. Just, just det, just ja. det. Mm. Så man tar de här, ditt totala proteinbehov och sen vill du dela upp det egentligen över dagen.
0: Okej, har man sett om det beror på, på morgonen eller lunch eller middag, eller liksom, finns det någon tid på dagen som är extra gynnsam eller är det ju så att man sprider
1: ut över dagen som är grejen? Exakt, det är att ja. sprida ut ja. över dagen som är grejen och där mm. har man gjort många olika eh, studier på det men det verkar mm. vara det där att man ligger någonstans på 4-5, alltså att inte lite och ofta utan... Nej. Och inte jättemycket och sällan, Nej. utan lite lagom. Mm. Mm. Ja, och det passar ju vårt måltidsmönster också väldigt bra, vill jag bara säga. Så att det, det är lätt att man, när man hör det här att man tror att man måste planera in specifika proteinmåltider. Liksom. Utan det passar ju att se till att ha det till alla eh, huvudmålen framförallt och mellanmål. Om man nu kan prata
0: om någon slags snittkost, det är kanske jättesvårt idag, för det ser väl väldigt olika ut där ute kan jag tänka mig, men hur mycket får man i sig i snitt ungefär, vet vi det? En
1: ja, man gör svensk. ju sådana liksom, undersökningar på vad vi äter. Då ska ja. vi komma ihåg att det är ju människor som själv rapporterar Exakt. in, så vi får ju ha liksom lite... Men Där har vi en felkälla. Där har vi en möjlig felkälla, <laughs> felkälla. För, för allt är det intressant, mm. för det skiljer ju... Det påverkas väldigt mycket av vad som verkar vara eh, nyttigt. Man anpassar sig efter det. Ja. Men eh, någonstans mellan 1,1 och 1,2 mm. verkar vi få oss i snitt Okej, okay. mm. per kilo kroppsvikt. Exakt. Det är ändå ganska mycket. Ja, Det, eller så här, det är bra. Ja. Ja.
0: Så egentligen, då, om man ska utgå från det här eh, med ja, det man har fått fram då, som folk har rapporterat in, så behöver vi egentligen inte äta mer. Alltså tillskott av protein.
1: Nej. och nej, det, det
0: vet ju för sig inte hur de som rapporterar har fått i sig proteinet. det vet vi
1: inte. <laughs> <Exakt>. <laughs> eller det är inte, inte i den liksom. Nej. Men, eh, nej jag skulle säga återigen så här, om vi ska gå liksom grotta i den här behöver, det beror på vem du är. Mm. Ja. ja. För att vill du optimera styrketräning eller mus muskeluppbyggnad så är det absolut intressant att eh, se till att få i sig tillräckligt mycket protein. Eh, en miss i vår kommunikation det är ju att vi alltid säger så här, ska du styrketräna behöver du äta mer protein. Men det beror helt och hållet på vad du äter idag. Exakt. För att ja. det är lätt att vi bara säger mer och då så bara mm. man ökar. Jag utbildar ju eh, PT så kostar det ju vara och kostarivare så sådär och då mm. brukar de få eh, räkna på sitt proteinintag. Och i den, nu, nu är det inte en snitt av befolkningen mm. ska vi säga. Men där ser jag ju den framför framförallt då unga killar som eh, satsar på att bygga muskler. De har ju så extremt högt proteinintag. Eh, verkligen fastnat i det här mer är bättre liksom. mm.
0: Och då är det shakes och bars och, ja, då är och det mycket, och... Ja, men det, är, alltså det ska inte hänga ut dem, men det märkte jag, jag ju själv gått en PET-utbildning. Och där märkte jag att det var väldigt mycket sånt som åkte fram när det var mm. rast. Eh, och man, man undrar också, hur mår njurarna av, av ett överskott av protein? Och sen undrar du faktiskt eh, frågeställaren här också om överskottet blir fett. Ja, exakt. Så njurar och fett, kan du mm. säga något mer Du
1: <laughs> Och jag skulle säga så här, vi, behöver, eh, vi ska inte vara rädd för ett överskott. Alltså, det går inte riktigt med... Liksom. Vetenskap på fötterna kör den skrämselpropagandan. Jag, ska, jag skulle vilja vända fokus och säga att det är helt onödigt. Du skjuter dig själv i foten lite. Framförallt om det är så att du vill maximera muskeluppbyggnad. För det finns ju flera parametrar. Ska du maximera muskeluppbyggnad då vill du ligga på ett energiöverskott. Du kan mm. bygga muskler utan ett energiöverskott, Men vill du göra det effektivt då ska du få i dig mer kalorier. Och eftersom att protein mättar så himla bra- så återigen av att ha träffat de här unga killarna, deras stora problem är ju att de orkar ju inte äta all mat. Aj. Och det är ju inte konstigt när man maximerar mättnaden <laughs> så. Så att en bra strategi för en sån person, det är ju att äta tillräckligt med protein. Good enough. Och sen fylla ut med eh, energi som man faktiskt har nytta av. Alltså så att det blir större energieverskott. Mm. Och... Så att nej, man behöver kanske inte vara så mycket rädd för det här. Och, eh, ska vi ta den här med, kan det bli fett då? Ja, absolut. Helt teoretiskt så kan vi göra om protein till fett. Men det är inte något vi gör i någon större utsträckning. Så det finns inte heller någon anledning att vara rädd för. Och pratar vi om så här, kan det bli fett? Så tror jag de flesta tänker, kan jag bli tjock av det? Mm. Alltså kan det göra att jag har mer fett på kroppen? Eh, och där är det energiöverskott som gäller. Alltså att vi får oss mer än vad vi gör eh, av med. Mm. Och där har man faktiskt, det är lite intressant, för där har man faktiskt tittat på om man får ett energiöverskott, vad i maten är det som vi lagrar då? Och då är det ju fettet, vilket är mm. ganska logiskt, för att det är ju bara till att liksom lägga in. Ja men så precis,
0: säga. och som man kan ta till, som någon slags extra depå liksom, om det är så. Det är inte den mest lättillgängliga
1: energiformen heller väl, det är väl kolhydraterna. Ja, yeah, exakt. Mm, mm. Men om vi ska liksom, om vi har fått i oss för mycket, mm. så av allt det, alltså kolhydrater, fett och protein som mm. vi har fått i oss, så är det snarare så att vi växlar över till att använda kolhydrater och protein som energi mm. och så lagrar vi fettet. Okay. För att det är det enkla. Just det. Men det är fortfarande överskott som spelar roll för om det ska
0: blir en viktökning Exakt. om det nu är nu det man oroar sig för om det, visst, det är det man tillägga. oroar sig för mm, ja. mm. Mm. Eh, och njurarna där som jag m, pratar lite om där som man kanske kan fundera på, mm. hur bra är det för att få i sig då ett överskott
1: det Precis. finns faktiskt inte några vidare bevis för att alltså, nu Nej. pratar vi normala överskott alltså mm. hur mycket som helst men upp till 3 gram per kilo kroppsvikt är, mm. eh, återigen så blir det mer intressant att sitta på helheten för det är ju inte bara proteinet som avgör avgjort, utan vad får jag i mig? Och då får jag kanske i mig alldeles för lite av någonting annat. Mm. Um, så att det går inte riktigt med den skämselpropagandan, Å andra sidan finns det ingen anledning att äta på det sättet.
0: Nej. Så de här killarna på PET-utbildningen som eh, åt alldeles mycket protein, skulle du vilja, vad skulle du som hellre se att de hållade fram där på ja, rasten?
1: Mm. Nej, men det är ju en kombination. De mm. behöver ju kolhydraterna också. Eh, det blir, man blir liksom, för lite tunnelseende. Mm. Eh, och jag har ju ut Eftersom att jag har utbildat de här så har jag ju, och då får liksom, träffa dem under en längre tid mm. så har jag ju utmanat en del av dem. Mm. Eh, och först är de skeptiska och sen testar de på mitt så bara, ah, shit, alltså, det funkar ju. Ja, de kan ta, ta
0: mer vikter och märka mm. det ger Ja, men exakt. De skillnad. märker ju
1: att helt plötsligt åkar de i träna om de mm. får mer än. För det kommer ju ofta i kombination med att man är rädd för kolhydraterna. Just det. Liksom. Mm. Att man fyller ut med protein istället. Och det handlar ju om att, som så ofta, att vi inte ska välja det ena eller det andra. Utan utnyttja liksom, kraften i
0: båda. Mm. Ja, men verkligen. Ja, det här är väldigt, väldigt intressant. Och just det här att man, ja, men som jag känner ju att jag gärna skulle vilja ha lite mer muskler. Men jag tycker det är svårt att äta mer. Alltså det, det, då måste man nästan gå in på mer lättillgänglig energi då. Mm. Som lite grann går emot huvudet. För man tänker så här, lite mer processat och går ofta lättare för i sig. Men då har vi fått lära oss att det ska man undvika. För mm. det är inte så bra. Så att det
1: är svårt att navigera i det här. Mm. Eller egentligen är det så här: att man, eh, man får förstå nyanseringen och förstå de olika liksom, vad ska man säga, olika krafterna i maten. Eh, mm. Och sen se: vad är jag just efter? För det är jättestor skillnad på om jag är en stilla sittande person som har kanske lite övervikt eller hela tiden ligger och riskerar att bli överviktig och liksom som sagt inte rör mig så mycket men då är det ju viktigt att vi liksom gör så smarta matvärder och så här bra nyttiga inom situationstecken hela tiden för att mm. det inte ska bli för mycket energi och så vidare. Men så näringstätt? Liksom. Ja, men då vill vi ha ja. näringstätt, vi vill ha energifattigt och så vidare. Men de råden kan vi ju inte säga till en högpresterande som tränar mycket och då är det en helt annan, det är en helt annan kropp. Mm. Och maten kommer påverka kroppen eh, helt annorlunda om du är fysiskt aktiv eller du är stillasittande. Mm. Så att, det är väl också bra att liksom sudda ut det här med att, eh, liksom, lite mer raffinerat, lite mer processat när vi kommer till personer som är väldigt fysiskt aktiva ja, men då är det ju det vi bör rekommendera.
0: Det här tycker jag verkligen att man kan spetsa öronen lite på faktiskt. För att det, jag märker ju därute, ja, men jag är ju mycket med löpare att det finns en rädsla för processad mat, man vill äta ren mat, naturligt och, och blir ofta, jag upplever att många, ja, men många säger också att de är trötta, mm. att det är svårt att prestera och sådär, och då, då funderar jag på om det inte kan vara energibrist som spökar
1: Ja, absolut, det är ju ja. väldigt vanligt framförallt hos löpare
0: mm. ja. Och då kanske man skulle säga att ja, vågar jag ta lite mer det behöver ju inte vara super Tok processat men ändå så här: kanske lite mer lättillgänglig energi för att orka det här passet och se vad som händer. Jag menar, Sofia Sundberg, en annan person har ju pratat mycket om juice till exempel. Mm, mm. Så det är ju ett bra sätt att få i sig mycket energi på ett ganska enkelt sätt. Absolut.
1: Um, så det kan ju vara ett. Och där är ju jätte, det är ju klockrent exempel, för det är ju mm. perfekt om du är. Fysiskt aktiv, du behöver det snabbt, mm. antingen innan, till och med under eller ja. efter. Ja. Inget snack om saker. Jag skulle säga att det är bland det bästa du kan välja. Du ska inte välja det liksom grövsta och mest fullkornaktiga du kan hitta. Eller massa fruktkött. Nej men det fel, Men ja. så här, är man stillasittande och sitter i soffan hela tiden? Mm. Nej, men välj inte jossan Och det är väl där vi har ett problem när det kommer... Ja, det är väl inte bara med kosten, men ännu mer att vi liksom inte förstår att så här, är detta riktat åt mig eller vem är det, det här? Exakt. Och kanske är det så att vi som ger råden också är dåliga på att sätta det i ett sammanhang. Ja. Det, det, det känns ju som en egen fråga i sig, eller
0: ett avsnitt som vi kan prata om just det här. Vad, vad skickar vi som jobbar med träning ut för signaler till folk som följer oss? Där kan det vara väldigt det ser ju väldigt nyttigt ut på många håll. Mm. Eh, och sådär. och man tänker att ja, fast, ja, vi kanske skulle våga visa mer det här som inte är så nyttigt då, som vi äter för att orka. För annars så blir det, man går lite på fäljarna annars. Man, som bra grejer när man sitter på.
1: Ja, men exakt. Ja. och eh... Ja, men som sagt, det går ju att prata ja. jättemycket om. Det är svåra är ju, jag kan ju känna det själv, att ibland mm. så kan jag ju komma in i en period och jag kan inte ge tips på till exempel mm. sociala medier, för att det beror på vem mottagaren är. Exakt. <laughs> ja, för, och, ja. så länge jag inte vet det så kommer Nej. det vara så svårt. Ehm, mm. Jag är ju en av dem som propagerar mycket för att äta rena råvaror och mm. liksom prata om den ultraprocessade maten. Men det är ju liksom... Det är ju inte för att sätta att allt annat är farligt och dåligt. Men om vi tittar på eh, liksom hela stora befolkningen, svenskarna, så har vi ett mycket större problem med mm. övervikt och stillasittande yeah. än vad vi har med personer som äter för lite. Så ska man liksom tänka att de allra flesta vad behöver dem, <går> så kanske de behöver den här informationen. Men självklart inte av att bli liksom rädd för det. Nej. Så nyansering
0: verkligen, och det är svårt för det känns som att de här råden går ut så brett och mm. man tänker kanske att det gör ingenting att vi missar några träningsnördar där ute, <laughs> vi, vi slår brett, för då, då liksom de flesta kommer ändå att eh, ha nytta av de här råden, mm. och det blir lite tokigt ja. så det kanske ligger lite på oss som jobbar med det här och försöker nyansera utåt så att folk fattar mm. att det, de här så generella råden
1: gäller inte för alla. Exakt, och tydlig är så här, det här rådet, det där till dig som bla bla bla, bla, mm. Exakt. bla. och i stort sett det här är inte till dig som. Ja, ja men lite, och det, jag tänker
0: folk. Folk är smarta och kan tänka själva. Varför inte kunna ge lite mer nyanserade råd? Det klarar vi väl. Så ja, då. det klarar vi väl absolut. Men vi
1: ser ju extremer där i, i inom idrotten, alltså hos elitidrottare, som börjar snegla på Men vad skrivs i hälsotidningar kring kostnad, Och det blir ju ett jätteproblem. Ja. För det är helt olika saker om du ska äta för prestation. Eller återigen för den stora massan. Och, liksom. ja,
0: och där tycker jag det är jättebra att personer som Hanna Öberg till exempel gått ut och berättat just om att de faktiskt har drabbats av relativ energibrist. Så jättebra. Äh, att man verkligen visar att man behöver äta mycket. Exakt, ja. ja. Ja men jätte jättebra, viktiga saker vi har pratat om här. Tusen tusen tack Kristina. Tack själv. Och är det så att du som lyssnar också vill ha din fråga besvarad av någon ur Marathonpoddens expertpanel? Ja, det är busenkelt. Du mejlar bara till marathonpodden snabela gmail.com eller drar iväg ett DM till Marathonpoddens instakonto.